0: La princesa Leonor va a jurar hoy la Constitución, el Congreso va a vivir una jornada histórica. La heredera al trono jura la Carta Magna con motivo de su mayoría de edad y coincidiendo hoy con su 18 cumpleaños. Los reyes eméritos no van a asistir a los actos oficiales, pero sí acudirán a la fiesta privada. Varios miembros del gobierno y una treintena de diputados de izquierdas e independientes van a plantar a la princesa, no Acudirán a la jura. El número 3 del PSOE se ha reunido con Puigdemont en Bruselas para cerrar la investidura de Pedro Sánchez, que podría llegar la próxima semana. Santos Cerdán ha visitado al expresidente prófugo en el Parlamento de Europa. En un comunicado ambas partes afirman que las negociaciones para la investidura avanzan en buena dirección. Y ya decimos, podrían ser esa investidura la próxima semana. Aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy el presupuesto de la Junta para 2024 con el 30% destinado a sanidad. Uno de cada tres euros se va a destinar a la sanidad, la mayor inversión que hasta ahora se ha hecho. Las cuentas rozan el ...los 47.000 millones de euros. Y Andalucía lanza una campaña que ya pueden ver en redes, en Internet... ...que lleva por título Andalucía te rompe. Eso traducido, porque el título, como es para eh, Proyección Internacional es eh, Andalusia Crash, para captar el turismo joven, especialmente en Norteamérica y Asia recurren a andaluces universales de la talla de Lorca, Picasso, Lola Flores o Paco de Lucía, y los ayuntamientos andaluces refuerzan las medidas de seguridad de cara a las fiestas de Halloween de esta noche, amplio despliegue de las policías locales y coordinación con la Policía Nacional y con la Guardia Civil para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones, las asociaciones de consumidores reclaman más controles y evitar las fiestas improvisadas y las no autorizadas. De estas y otras noticias, enseguida ampliamos la información antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información
2: del tiempo.
3: 31 de octubre, martes, último día del mes que viene, con cielos nublados y lluvias débiles en la mitad sur y en el extremo occidental. Las temperaturas en descenso generalizado con máximas que se van a mover entre los 21 grados de Cádiz y Almería y los 17 de Granada y Jaén. Los vientos van a soplar flojos variables.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Almería, ya que van a encontrar circulación lenta en la A7, en Cuevas de las Medinas, en dirección a Murcia. También hay dificultades en Granada, en la GR30, en el Zaidín, en ambos sentidos. Y en Málaga, de entrada, a la capital malacitana por la A357 en eh, Castañetas y también en la A7 en el Rincón de la Victoria. En esta misma vía van a encontrar circulación muy congestionada en el entorno de Mijas, en este caso hacia Marbella. Y en eh, Sevilla hay complicaciones, de entrada, a la capital hispalense por la A49 en eh, Tomares y... ...en la ronda S30 en varios tramos... ...especial precaución en el Puente del Centenario... ...en este caso en ambos sentidos... ...y en Huelva hay circulación intensa... ...en dirección Huelva Capital... ...en la A49 a la altura de Chucena... ...y también en este caso por obras... ...en la A497 en Corrales en ambos sentidos.
0: Vivir la vanguardia es sentir cada detalle... Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Conducelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Vamos con la actualidad de este día que pasa indudablemente por el Congreso de los Diputados, que va a vivir hoy una jornada histórica con motivo de la jura de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias el día que cumple su mayoría de edad, sus 18 años. Es el trámite que la va a convertir en heredera a la jefatura del Estado. Manuel Pérez Alcázar.
3: La jornada tiene tres actos y tres escenarios. A las 11 en el Congreso, preparado para las grandes ocasiones, con el gran baldaquino en la Puerta de los Leones, será recibida la familia real por el Batallón de Honores. En la tribuna, la princesa de honor Leonor jurará con las mismas palabras y sobre la misma constitución con que lo hizo su padre en 1986. Hace unos días, la princesa mostraba en Oviedo lo consciente que es de la importancia de este acto. El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente. En el Palacio Real la princesa de Asturias va a recibir el collar de Carlos III, la máxima distinción que concede el Estado español. Un acto en el que habrá discurso del presidente del gobierno en funciones y de la propia princesa de Asturias. Durante el almuerzo será el rey Felipe VI quien tome la palabra. Se espera algún consejo a su hija como los que le dirigió en 2018 cuando le impuso el Toisón de Oro.
6: Porque tus acciones, todas, deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo. Tras los actos institucionales,
3: la princesa de Asturias celebrará su 18 cumpleaños en un acto familiar e íntimo en el Palacio del Pardo, al que van a asistir los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía. El rey emérito volverá a Abu Dhabi al finalizar esta
0: celebración. Y en un día como hoy, tras eh, esa celebración, en víspera de la celebración, Madrid amanece engalanada con colgaduras y banderas conmemorativas. Se respira ambiente de las grandes citas históricas. Desde Madrid nos informa Isabel García. Buenos días, Isabel.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, las principales calles del centro de Madrid han sido engalanadas con estandartes, con banderas, banderas de España, banderas con el escudo de la princesa de Asturias y con, con su imagen para esta solemne ocasión, la jura de la constitución de la princesa. Varias pantallas gigantes van a retransmitir el acto tanto en la plaza de Callao como en la Puerta del Sol. Por su parte, 900 efectivos de la Policía Nacional se van a desplegar para velar... ...por la seguridad durante una jornada... ...que no se repetía, una jornada histórica... ...pero que ya vivimos aquí en Madrid desde 1986... ...ya luce en el atrio de la Puerta de los Leones... ...ese maravilloso baldaquino... ...una pieza única, custodiada y conservada... ...por la Real Fábrica de Tapices... ...con más de un siglo de historia... ...esta pieza única que lució por primera vez... ...en 1902, con motivo de la jura del rey Alfonso XIII... ...pesa 240 kilos y ayer... Los bomberos eh, tardaron unas cuantas horas en ayudar a los operarios de la fábrica de tapices y del Congreso a colocar esta pieza en este atrio. El hemiciclo ha visto también cambiado su aspecto, se ha instalado una escalera para las grandes ocasiones, para que las, la princesa de Asturias y sus padres, el resto de las autoridades, eh, suban por esa escalera hacia la tribuna Presidencial del Congreso, en fin, todo un protocolo que tiene un simbolismo y que nos explica Elena Boira, la jefa de protocolo del Congreso.
5: El protocolo guarda un poco la esencia de la costumbre parlamentaria, de los precedentes, de las ceremonias. ¿no? Permite mantener estas liturgias y estas solemnidades conforme se hacía en antiguos tiempos. Obviamente en otros tiempos, cuando el rey salía de palacio, se daban 21 cañonazos. Ahora ya no se dan los 21 cañonazos, pero sí se mantiene, por ejemplo, eh, lo de los materos que hacen parecer que esa autoridad va revestida de un carácter simbólico más especial. ¿Se han
7: levantado los escaños? Sí, se han levantado, decíamos, se han levantado los escaños del hemiciclo, se han instalado más de 500 sillas para acoger a todos los senadores que también estarán presentes en esta sala y como ya habéis informado, importantes ausencias sonadas, ausencias de diputados eh, del Grupo Sumar, y con, con la inclusión de los diputados de Podemos y de tres ministros, Alberto Garzón. Irene Montero y Yone Belarra.
0: Estaremos pendientes durante todo el día Volveremos también contigo Isabel eh, Para que nos des cuenta de cómo transcurre La jornada de hoy Pero esta jornada indudablemente Con eh, tintes históricos Tiene otra realidad política Y es que Pedro Sánchez ha enviado Al número 3, envió al número 3 De su partido del PSOE a reunirse Con Puigdemont en Bruselas, eso ocurrió ayer Y los socialistas apuntan Que la investidura se podría celebrar El martes y miércoles de la semana que viene El
3: secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Se ha reunido con el expresidente fugado en el Parlamento Europeo, en vísperas del juramento de la princesa de Asturias. En un comunicado conjunto, las partes dicen que la negociación avanza en buena dirección. En la nota del PSOE, se da tratamiento a Puigdemont de presidente. En la foto de Cerdán y Puigdemont, los socialistas han evitado que aparezca el cuadro que preside la sala, con una de las urnas del referéndum ilegal del 1 de octubre. En redes sociales, Núñez Feijó ha pedido que aclaren los términos de la negociación y que se convoquen elecciones para que los españoles decidan. El secreto. Secretario de Organización, Vicesecretario de Organización del PP Miguel Tallado,
8: se ha mostrado duro. Eso ha perdido la poca vergüenza que le quedaba y la reunión entre Santos Cerdán y el señor Puzdemong en Bruselas. Así lo acredita, así lo demuestra.
3: El PSOE negocia con Puigdemont pese a que aún no tiene el resultado de la consulta a sus bases. Pedro Sánchez les ha pedido por carta que apoyen la amnistía. Los socialistas barajan el 7 y 8 de noviembre, la próxima semana, para el debate de investidura. El próximo viernes la presidenta del Congreso va a reunir a la mesa y a la Junta de Portavoces donde se cerrarán los detalles del posible Pleno de Investidura.
0: Pues jura en el Congreso, cita en Bruselas y aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno aprueba hoy el presupuesto de la Junta para 2024 que va a destinar más de 14.200 millones de euros a la sanidad. Es la mayor partida que hasta ahora se ha destinado a este apartado, Bea Rodríguez.
9: Casi uno de cada tres euros el presupuesto se destinará a sanidad. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destaca que el esfuerzo inversor supone un 3% más que el actual ejercicio y casi duplica el del anterior gobierno socialista.
8: Desde el primer año que asumo la presidencia de la Junta de Andalucía hasta ahora, casi el doble en inversión.
4: Nadie puede dudar del esfuerzo inversor de
8: este
0: gobierno.
9: Los presupuestos de 2024 ascienden así a 46.753 millones de euros, 1.150 millones más que el presente ejercicio.
0: Andalucía lanza una campaña internacional para captar al turista joven, especialmente de Norteamérica y de Asia.
3: La campaña Andalucía te rompe, pretende provocar, sorprender y atrapar al visitante más joven, recurriendo a andaluces universales de la talla de Lorca, Picasso, Lola Flores o Paco de Lucía. La voz la presta Peter Dinkelake, el popular actor que encarnó a Tyrion Lannister en es... Juegos That.
1: It's a warning. I know a place.
3: Según el consejero de Turismo, Arturo Bernal... ...se busca consolidar el mercado europeo... ...y posicionarse en el mercado americano y el asiático.
0: B5, Estados Unidos y Canadá... ...Europa, por supuesto, para consolidar nuestro mercado principal...
2: ...nuestro mercado cercano... ...todo el mercado del Asia y del Asia del Pacífico.
3: La campaña supone una inversión de 38 millones de euros... ...y estará en Nueva York, México, Canadá, Japón o China.
0: Adjudicadas las obras del primer tramo... ...de la prolongación de la línea 2 del metro de Málaga... ...hasta el nuevo hospital de la capital malagueña.
9: La infraestructura, la superestructura... De de Vía y la reurbanización de los 637 metros soterrados del tramo Guadalmedina-Hilera y suponen una inversión de casi 45 millones y tienen un plazo de ejecución de tres años. El tramo conectará la estación de Guadalmedina con la futura estación de Hilera junto al nuevo hospital que estará junto al hospital
0: civil. Repsol paraliza al menos tres proyectos después de advertir al gobierno de las consecuencias de hacer estable el impuesto a las energéticas. Las inversiones previstas en
3: Tarragona, Cartagena y Bilbao quedan suspendidas por falta de seguridad jurídica la multinacional española advierte de que irá hasta el final en la lucha eh, contra el impuesto porque considera que se está penalizando al petróleo y al gas por una cuestión ideológica
0: la conferencia episcopal asume las recomendaciones del informe del defensor del pueblo sobre los abusos sexuales que se han cometido en el seno de la iglesia, pero sí pone en cuestión las cifras que se dan.
9: Los obispos ofrecerán una rueda de prensa a las 9 de la mañana tras la sesión extraordinaria que concluía anoche. En un comunicado asumen las recomendaciones del defensor del pueblo y se muestran dispuestos a cooperar en un fondo de compensación con el Estado para reparar a las víctimas. Sin embargo, consideran que la cifra de 400.000 eh, víctimas de abusos no responde a la verdad. El arzobispo de Sevilla ha defendido en un comunicado la tolerancia cero con los abusos y la necesidad de impulsar la investigación con rigor y profundidad en cada diócesis.
0: El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones va a informar esta tarde a ayuntamientos y a las comunidades autónomas del dispositivo para el traslado a la península de parte de los inmigrantes que han llegado hasta Canarias.
3: Será en una videoconferencia en la que el ministro escriba informará del dispositivo para atender la crisis migratoria y explicará por qué no se ha hecho hasta ahora.
2: Son personas cuya estancia media en nuestro sistema de acogida sube ligeramente el mes y muy pocos de ellos se quedan en los sitios donde llegan. Por lo tanto, no hay una necesidad de reforzar otros servicios que no sean los de nuestra propia acogida.
3: La presidenta de la FEN y alcaldesa de Jerez ha pedido al gobierno que escuche a los ayuntamientos. Desde Senegal, el ministro del Interior en Funciones se ha reunido con autoridades del país para analizar posibles medidas de control de las rutas migratorias y reactivar las devoluciones periódicas de sus migrantes.
0: En cuanto a la guerra en Oriente, Próximo los carros de combate israelíes cercan ya la ciudad de Gaza. El fuego cruzado se intensifica.
3: Milicianos
9: de Hamas y soldados israelíes se han enfrentado durante toda la noche en diversos puntos de la Franja de Gaza según informa el grupo palestino y el ejército israelí también. La milicia afirma que ha habido choques en el noroeste y el sur de la Franja.
0: Y los ayuntamientos refuerzan las medidas de seguridad en las fiestas que se van a celebrar esta noche con motivo de Halloween. Se cumple un año de la muerte de dos jóvenes en Málaga y en la ciudad de Sevilla, en la localidad de Palomares del Río, cuando volvían de esa fiesta de Halloween. Antonio Catoni.
8: Sí, bueno, pues eh, fíjate, en Sevilla capital, tan solo hay una treintena de fiestas organizadas. Esta noche se va a desplegar un dispositivo de casi 300 agentes entre Policía Local y Policía Nacional para impedir incidentes como los de el año pasado. Eh, recuerda que se detuvo a 18 menores que iban disfrazados y que protagonizaron una oleada de robos y agresiones en los remedios. Precisamente pues esta noche, eh, por esta noche la portavoz de la Policía Local, María Guerrero, dará una serie de recomendaciones que son válidas desde luego para cualquiera que nos escuche en cualquier punto de Andalucía.
9: Que lleven el móvil cargado los chicos y encendido, que llamen a los servicios de emergencia 112-091-092, que no hagan caso a los bulos, que no lancen petardos ni bengalas, y sobre todo en las fiestas.
8: Como dices, en Palomares del Río se han superido todos los festejos en ese primer aniversario del asesinato del joven Jesús Rosado, precisamente esta noche.
0: La mañana de Andalucía. En unos minutos le ponemos al tanto de las noticias de mayor impacto. En el ámbito nacional que destacamos, Nuria Durán...
7: La tasa turística catalana alcanza los 500 millones de recaudación. Lo leemos en el mundo, la cifra es tentadora. Tasa turística, un asunto que no terminan de acordar comunidades, ayuntamientos, sector turístico. Hay mucha reticencia. El impuesto se creó en la comunidad catalana en 2012. Y a lo largo de una década, la recaudación, esos 500 millones de euros. A día de hoy, se paga en Cataluña 2,25 euros en un hotel de cinco estrellas por noche... Comenzó eh, siendo una cifra más económica. El debate se ha encendido, pero la tasa turística está implantada en París, Roma, Bruselas, Turín, en el vecino Portugal, entre otros en Lisboa y en Oporto. Aquí en España solo cobran la tasa turística Cataluña, Valencia e Islas Baleares.
0: Del ámbito internacional, eh, que destacamos, Bea.
9: Atendemos a cómo tratan los medios extranjeros la jura de la princesa Leonor. En el Berliner Morgenpost, la princesa de España alcanza la mayoría de edad. Su pueblo reacciona diferente a lo esperado. En este sentido, señala que el paso de Leonora, a la edad adulta, provoca una ola de sentimientos reales en el reino que los españoles no habían experimentado en mucho tiempo. Y también destaca este diario, a la celebración familiar se espera un invitado muy especial. Hace referencia al rey caído en desgracia que acudirá a la celebración privada en el pardo.
0: Y la clave económica del día, donde la encontramos, Paco Ramón? Pues mira, la vamos a leer en cinco días. Y dice que la banca española rechaza el 40% de las solicitudes de ayuda de los hipotecados. Según el Banco de España, las entidades financieras han recibido 42.000 peticiones para acogerse al Código de Buenas Prácticas tras las escalada, la escalada, mejor dicho, de los tipos de interés. De ese total de peticiones, los bancos han denegado el 40%. Han aprobado solo el 10%. El 50% restante se encuentra todavía pendiente de revisión. Y la noticia deportiva, Nuria Caciño.
10: Comienza hoy la Copa del Rey, primera ronda con 15 equipos andaluces, el primero en saltar a escena será esta noche la Almería, que a las 9 visita el Talavera, buena oportunidad para el conjunto almeriense de revertir la situación y confiadas en ganar esta tarde a Suiza, vemos a las jugadoras de la selección de fútbol que en Zurich van a intentar dar otro pasito más para conquistar la Liga de las Naciones y poder alcanzar el sueño olímpico.
0: Llegamos así a las 8 y 20 minutos de la mañana, es el tiempo ahora para la información local en Canal Sur Radio atentos
1: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, 14 años después de que el Ayuntamiento de Sevilla acordara la construcción de una Ciudad de la Justicia, hoy se hace realidad. Comienza a funcionar en Palmas Altas, se inaugura el jugado de lo mercantil número 4 de Nueva Creación. Así va a comenzar esta Ciudad de la Justicia, la segunda más grande de España y la más moderna. La Consejería de Justicia espera haber trasladado para junio todos los jugados de primera instancia, aunque no estarán funcionando al completo, de 2028 y a las puertas de eso que llaman Halloween hay una treintena de fiestas organizadas en la capital esta noche se va a desplegar un dispositivo de casi 300 agentes entre policía local y nacional para impedir incidentes como los de 2022 cuando se detuvo a 18 menores disfrazados que protagonizaron una oleada de robos en los remedios en Palomares del Río se ha suspendido todos los festejos en el primer aniversario del asesinato del joven Jesús Rosado vamos a conocer cómo se circula a esta hora en las carreteras de Sevilla y su provincia con un incidente la S30 a la altura de la salida del Estadio Olímpico ¿no es así? Isabel Campos, buenos días
10: Buenos días, efectivamente continúan las retenciones en la c 30 en la salida hacia el Estadio de la Cartuja debido a un accidente entre un turismo y una furgoneta que ocupan gran parte de la vía, retenciones desde el kilómetro 16 al 21, también en la S30 retenciones de 3 kilómetros en el puente del Centenario sentido Huelva, 3 kilómetros en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte, 3 kilómetros en la entrada por la 49 y uno por su continuación por el puente del patrocinio en el interior circulación densa hasta ahora en las entradas por Juan Pablo II Avenida de Andalucía, Kansas City La Palmera y Glorieta Olímpica
8: Pieros cubiertos sobre Sevilla se prevén precipitaciones débiles en el sur de la provincia, bajan las temperaturas la máxima será de 18 grados en Morón de la Frontera, 19 en Écija, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 13 grados. Enseguida desarrollamos los asuntos de la actualidad con la realización de Marco Faro. En el año 2009 se acordaba en el Ayuntamiento de Sevilla la creación de una ciudad de la justicia. Se proyectó hacerla en el campo de la feria, en Los Gordales, luego en Villanueva del Pítamo, luego en el Prado de San Sebastián. Bueno, finalmente hoy, 14 años después, abre sus puertas la ciudad de la justicia... En Palmas Alta, Pilar González, buenos días. Buenos
11: días. Comienza a funcionar con la apertura del juzgado número 4 de lo mercantil. De forma progresiva se irán sumando otros 16 y en junio la Consejería de Justicia espera poder llevar allí todos los juzgados de primera instancia. La previsión es que todos los órganos judiciales de Sevilla estén allí instalados en cuatro años, según ha señalado el titular de la Consejería, José Antonio Nieto, que rechaza las críticas de buena parte de los trabajadores de justicia por la lejanía de la nueva sede.
2: Con las dimensiones de una capital como Sevilla pues, supone una distancia importante, pero creo que todos, una vez que estén aquí, van a darse cuenta de que han dado un salto que va de la justicia del siglo XX a la del siglo XXI. Creo Entonces... que ese salto vale la pena.
11: Tusán ha puesto ya en marcha una lanzadera hacia la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas con una frecuencia de 15 minutos. La terminal está en el Prado de San Sebastián y además la Junta espera que el metro llegue allí en 2028.
8: Y vale. el Halloween. Esa noche en Sevilla se va a desplegar un dispositivo formado por 270 agentes, 150 locales y 112 nacionales. El objetivo es impedir incidentes como los de la noche del año pasado, cuando se detuvo a 18 menores por una oleada de robos en los remedios. Iban portando armas blancas, objetos contundentes, vestidos de negro y con el rostro cubierto por caretas de plástico y pasamontañas. En la ciudad de Sevilla hay contabilizadas casi una treintena de fiestas de Halloween y lo más importante, según el alcalde José
0: Luis Sanz, es la seguridad. Y verdad que la noche de Halloween, porque va uno disfrazado, pues se presta. ...a que haya determinados incidentes como pasó el año pasado... ¿eh? ...y se trata de, que, de cuidar al extremo... ...de que no vuelvan a pasar esos incidentes".
8: La Policía Local de Alcalá de Guadaira ha organizado un operativo especial de vigilancia y control también con motivo de estas fiestas de Halloween. Precisamente esta noche se cumple un año de la muerte del joven de 18 años Jesús Rosado, apuñalado en la madrugada del 1 de noviembre de 2022 cerca de su domicilio en Palomares del Río Pilar.
11: El joven volvía a casa después de que se hubiera suspendido la fiesta de Halloween a la que iba a asistir en la capital cuando fue agredido mortalmente. Un joven mayor de edad permanece en prisión por su implicación en la muerte y también está internado en un centro, un menor de edad, pero se sospecha que hubo más participantes en la agresión. Para esta noche, el Ayuntamiento de Palomares del Río ha suspendido las celebraciones de Halloween por respeto a la memoria de Jesús Rosado.
8: Y también les contamos que la Policía Nacional prevé detenciones en los próximos días por la reyerta protagonizada por dos grupos de seguidores ultra del Betis y de los Asuna este domingo antes del partido.
11: La investigación está abierta después de que los agentes descubrieran a dos grupos de encapuchados armados con palos y barras de hierro en las inmediaciones del estadio. Ante la presencia policial huyeron, pero dejaron malherido a uno del grupo del Betis, tal como cuenta el portavoz policial, Juan Manuel Torres.
8: La pronta llegada y actuación de las dotaciones policiales... ...que llegaron al lugar de los hechos en escasos minutos... ...permitió que el conflicto se disolviera rápidamente... ...provocando la huida de ambos grupos en direcciones contrarias. En su huida, estos se deshicieron de los objetos... ...que habían utilizado durante el enfrentamiento... ...entre los cuales había palos de madera, barras metálicas... ...un cohete e incluso barras de futbolín. 8 y 26 casi. ¿Conoces esa increíble sensación de estrenar algo? Es el poder de lo nuevo. Sevilla Fashion Outlet está de estreno. El 1 de noviembre, tu nuevo destino de compras está en Sevilla Fashion Outlet.
7: Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. En vivo y en directo. Y recuerda, con el cambio de hora, comenzamos a las 6 de la tarde, martes
8: el Hospital Virgen del Rocío ha invertido 5 millones en mejorar la atención a pacientes oncológicos con dos nuevas máquinas aceleradoras de radioterapia. Suman así seis en total.
11: De estas dos nuevas máquinas, una es para pacientes con metástasis cerebral que hasta ahora no se podían tratar en Sevilla. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha conocido la unidad oncológica y ha destacado el esfuerzo inversor.
8: Con estas dos nuevas máquinas, la unidad oncológica de radioterapia del Hospital Universitario Virgen del Rocío cuenta ya con seis aceleradores. Cada uno de los dos nuevos aceleradores ha supuesto una inversión de 2 millones y medio de euros. El aeropuerto de Sevilla estrena la mejor temporada de invierno de su historia. Las compañías aéreas operan vuelos con 19 destinos nacionales y 49 internacionales. El número de asientos programados por las aerolíneas alcanza los 4 millones, un 15,4% más que en la temporada anterior. Y ya que hablamos de transporte, el Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado por algo más de 17 millones de euros las obras del tranvibus desde Santa Justa a Sevilla Este... ...a una unión temporal de empresas. Este sonido que van a escuchar de anoche. Cientos de personas marchaban desde la Plaza Nueva hasta la Encarnación... ...convocadas por diferentes entidades en solidaridad con el pueblo palestino. Pedían el alto de los bombardeos y la ofensiva terrestre del ejército israelí en la franja de Gaza. Les contamos también que Hacienda ha comenzado a devolver a los abonados a las sillas el importe del IVA cobrado por la gestión de la carrera oficial de la Semana Santa de 2020.
11: Aquel año se suspendieron las procesiones por la pandemia, pero hubo que desmontar los palcos y las estructuras de las sillas que ya estaban instalados. A los abonados se les ofreció donar lo pagado a las hermandades o devolverles el dinero. A quienes eligieron esta última opción se les abonó el importe. Sin el IVA que suponía un 7% de los gastos del montaje, la agencia tributaria está devolviendo el dinero más los intereses de demora.
8: Y otro punte más, el Palmar de Troya es el municipio con más de 2.000 habitantes que tiene la renta per cápita más baja de toda España. 7.299 euros por habitante al año. Esos son los datos del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues nos vamos con los deportes, que ya está aquí Nuria Gaciño. Nuria, buenos días.
10: Muy buenos días. Arranca hoy la Copa del Rey. Primera ronda en la que el Sevilla juega mañana a las 3 y media. Visita la provincia de Toledo para medirse al Quintanar. Mientras que el Betis se desplazará a Extremadura el jueves para enfrentarse al Hernán Cortés a las 8 y media. El Betis que ya ha presentado su nuevo fichaje, el central griego Socrates, que llega para reforzar la defensa. Espera poder estar disponible para el derby sevillano del 12 de noviembre. Tras este partido llegará un nuevo para un liguero en el que el Bético ISCO cuenta con, con posibilidades de volver a la selección. De momento está en la prelista de Luis de la Fuente.
8: Y los sevillanos Califato 3x4 ponen música a la rompedora, rompedora campaña de promoción turística de la Junta Andalusian Crash. Impacto andaluz, que está dirigida al mercado americano o asiático que protagoniza Lannister de Juego de Tronos. Comienza así, diciendo: esto no es un anuncio, es una advertencia.
1: Aparecen
8: en varios escenarios del Real Alcázar de Sevilla, como los barrios de Doña María de Padilla o el Patio de las Muñecas. Tenemos 13 grados en Sevilla Capital.
0: Andalucía, son las 8 y media de la mañana. Y en un momento, pendientes, eso sí, como no, de Madrid, del Congreso de los Diputados, de lo que allí va a ocurrir y discurrir, hoy vamos a tener como invitados en la tertulia a Ana Cabanillas, Pepe Landi y José María de Loma. Enseguida entramos en conversación. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 70709 70709 Serie 7007
0: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los
6: que jugáis a la 11 bien jugado. en un mar de incertidumbres. El flexo de Paco Reyero. Esta temporada, de lunes a jueves a las 12 de la noche, en
0: Radio Andalucía Información.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 3 de octubre de 1987. Y el número de la suerte, el 2. Recuerda que hoy como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado La mañana de Andalucía ...con Jesús Vigorra.
0: Hoy en la tertulia... ...está con nosotros Ana Cabanillas... ...pero no sentada a la mesa sino a las puertas del Congreso, no sé si ya ha logrado entrar en el Congreso, pero está allí para informar hoy de todo lo que acontezca. Así es que en un momento vamos a estar con ella y nos dará información de cómo se vive esta jornada que tiene la mirada puesta en el Congreso de los Diputados. Enseguida vamos. Tenemos ya a Ana Cabanillas. Ana, buenos días. Fenomenal. Ana, buenos días. Buenos días. A ver, ¿dónde, días, ¿dónde estás? Jesús.
12: Pues mira, acabo de pasar el control de acceso de prensa aquí en el Congreso de los Diputados, que había medio centenar de periodistas ya eh, esperando a ser, y la cola no hacía más que, más que aumentar, daba ya la vuelta al Congreso, ha sido difícil entrar, ¿eh? porque está todo acordonado por la policía, he venido en moto pensando que sería sencillo, pero aparcar también ha sido pues, una aventura, o sea que, que aquí estamos todavía, aquí con la cola de compañeros presentando el documento nacional de identidad para que sí. le den la acreditación. Está todo eh, pues lleno de policía por todas partes, la verdad.
0: Pero fíjense ustedes que están escuchando a Ana Cabanillas, que acaba de entrar en el Congreso de los Diputados, que son las 8 y 34 minutos de la mañana. Y en teoría eh, el acto no comienza hasta las 11. Sí.
12: No, y además es que habría el control de prensa a las 8, pues a menos 10, ya había cola, por lo visto me han contado algunos compañeros, eh, y la acreditación, o sea, tú puedes entrar por el acceso normal, por el que entramos en la prensa, en la calle C de Acero de aquí de Madrid, hasta las nueve y media. Eh, después hay una hora y media en la que ya tiene que estar todo el mundo dentro. A las once y cuarto ya se cierra el control por todas las partes posibles, uh -huh. y ya está esto acordonado, tres cuartos de hora antes de que llegue la princesa.
0: Bueno, tres cuartos, porque sí, sí, llegará, sí. la princesa llegará a qué hora?
12: La princesa llega a las 11, llega a las 11, eh, ya con la familia real, le recibe la eh, presidenta del Congreso, en fin, eh, pero llegará por fuera, no por la entrada habitual, sino por, eh, por la puerta de los leones, ¿no? que se habilita en, esta, en estas jornadas especiales, así sí. especialmente solemnes. Eh, y nada, y la verdad es que todo el mundo aquí viene un poco más engalanado de lo habitual. Los periodistas no solemos venir muy de muy de... Muy de elegante, muy elegante, ¿no? sí. pero, pero hoy sí se nota que eh, pues que pasa algo especial
0: ya. aquí en el Congreso. Pasa algo especial, por eso está allí Ana Cabanillas, te dejamos para que ocupes tu cabina, la que tienes ahí eh, asignada en, en el Congreso, y, y voy a saludar mientras tanto a tus compañeros hoy de charla, de tertulia, como son Pepe Landi desde Cádiz, eh, buenos días Pepe. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Eh, que mmm, oyendo a Ana mmm, en fin, dan ganas de ser joven como Ana, ¿verdad?
2: Efectivamente, dan ganas de ser joven como Ana y como Leonor, sobre y, eso. Como Leonor y como, y como, como Leonor. Leonor que representa ahora mismo el futuro me acordaba de, de unas sevillanas preciosas de, de camarón de la isla que decía empezaba diciendo en tus ojos bonitos veo mi suerte sí. y, y en los ojos de Leonor seguramente esta buena parte de, de, de la suerte de, de todos los, los españoles. Así en tus que ojos bonitos bonito. veo
0: mi suerte. Pues ya iremos buscando también esta estas sevillanas de camarón a ver si las podemos escuchar. Porque hoy vamos a hablar después de los 18 años. Oye, también nos acompaña José María de Loma, redactor jefe de la opinión de Málaga. José María, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal por Málaga?
6: Pues muy bien. Aquí está un poco nublado y aquí estamos, expectantes. Menuda sí. presión sentirá ahora Leonor. ¿no? El gran ¿Qué día. Pensando? ¿Qué gran, pensando Gran ahora? día de Leonor, ¿qué pensarás? Gran día.
0: <risa>
6: <risa> El peso de la púrpura, ¿no? Que se le va a venir encima ahora esa responsabilidad, ¿no? Con 18 años. Bueno, bueno, un día histórico.
0: Uh -huh. El, jura de la Constitución, pero con la ausencia de, eh, de sus abuelos, de sus tías, de sus primos. Esto... ...en los plebeyos se nos hace un poco incomprensible, ¿no?
2: Bueno, la, la verdad es que siendo la, la monarquía... Un, un, ...una institución que vive, respira y, y subsiste... ...básicamente por los símbolos... ...que es meramente simbólico y ceremonial... En, ...en este tipo de ceremonial está basada toda su esencia... ...llama mucho la atención la, la ausencia... La ausencia de, de, de un, del abuelo, sobre todo, que prácticamente bueno, está, está exiliado en según acabe una ceremonia, creo que familiar, que hay sí. ahora después de, de la oficial, pues vuelve a Abu Dhabi, que simboliza muchas, simboliza muchas cosas. Simboliza también, por intentar ser algo esperanzado y positivo, eh, todo el margen de mejora, de maniobra, de crecimiento y de convencimiento y de encuentro con, con muchos españoles que, que no son o que no somos monárquicos con esta, con esta institución a través de, de, de Leonor y de su padre, Felipe VI, que desde luego tienen mucho margen de, de mejora. Se lo, ha, se lo han dejado bastante bien para mejorar la imagen de la monarquía. Uh -huh. Juan Carlos I, emérito, le, ha, le le les ha dejado, no sé si mucho margen de mejora o prácticamente todo el margen de mejora libre. Y, y ese camino, pues de forma, ya digo, simbólica y ritual, pues, pues comienza hoy no desde que, que podrá ser nombrada en cualquier momento jefa del Estado nada menos con sus 18 años uh -huh. y esa y esa carita que tiene la, la, la pobre de, de, de una chiquilla <risa> que Esta es, claro. que... Y le, le, cae <risa> ese, le cae ese peso Pe Pepe está muy gigante.
0: preocupado por lo que le viene encima uh, a, sí, la, sí, sí, a la sí, sí. princesa poco. Poco. ves tu, José María
6: <risa> Sí, ciertamente para estar preocupado por la por pues la mujer, ¿no? Porque es muy joven y, y, bueno, tiene todo el mundo por delante. Pero, bueno, la monarquía tiene que, que renovarse y perpetuarse, y está en su es, esencia tener herederos, y, y en este caso, pues, se, creo que se mejora un poco la especie, sin, sin, ser, sin ser muy fan de la monarquía, pero no cabe duda de que ahora mismo vivimos una Leonor María y que representa a una mujer de nuestro tiempo, eh, preparada y, bueno, seguramente... Le pediremos que sea un poquito más ejemplar en todos sus comportamientos que, que su abuelo. Y, y bueno, con esto se garantiza un poco cierta, cierta simpatía o una continuidad de, de la monarquía, ¿no? Y pasa a ser de otra manera el papel de su madre, la reina Leticia, que ya no será regente si, el, si Felipe falta, en fin. Todo esto mueve un poco eh, las fichas. Y bueno, lo de hoy es ir a someterse al, al Congreso y no al contrario, ir a, ir a decir que me someto a la soberanía popular que está aquí depositada no es ningún sometimiento porque lo, los que han decidido no ir representantes de Podemos, por ejemplo, pues no a lo mejor no se sitúan a la altura de la institución que representan que representan al gobierno sí. y están allí para oír, al Congreso se va a oír al diferente también, no la Casa de la Palabra entonces allí va Leonora a un discurso que te puede no gustar, pues no ser monárquico pero es miembro de un gobierno y, y allí a los que vale honorea someterse a la institución no no al contrario pero uh -huh. bueno y luego en lo humano pues lo ella humano, quería celebrar pues yo preguntaba lo, lo humano porque pues, es, es eso es, es impensable, no ido por los cerros de la política sí, pues habéis
0: ido por la, <risa> por la pero yo preguntaba porque para que la gente nos entienda en cualquier casa en cualquier familia sí. cuando llega una celebración importante incluso pues hasta la graduación y aparecen allí los abuelos los padres los tíos eso te de, decía que, que en los plebeyos no entendemos que a esas, a esas alturas no puedan estar los abuelos, no puedan estar claro. las tías, no puedan estar los
6: primos. Bueno, los suponemos que de cara a la galería tienen que hacer un cortafuego importante, ¿no?, para no hacer daño a la institución y acotarla mucho en sus en sus miembros, pero supongo que por la tarde pues habrá abrazos y besos y una tarta, y no sé, y supongo que sí estarán allí, eh, no, supongo no estarán, porque se ha anunciado el emérito, etcétera pero... Pero claro, de eso no se va a hacer mucha publicidad humanamente, pues ya supongo que querrá compartirlo también con, su, sí. con sí, toda su eh, familia. A ver, pero
0: eso nos lo va a explicar mejor, un momentito, a guardar eh, una paisana nuestra, gran periodista, Carmen Enrique, eh, periodista, escritora, eh, que ha dedicado buena parte de su vida profesional en televisión española a, a seguir la Casa Real, que tiene, entre otros libros, Los Príncipes, preparados para reinar un perfil de los futuros reyes de España, y ahora les toca... Carmen Enrique, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña José María Loma, Pepe Landi, Ana Cabanillas. Oye, estábamos hablando de, de las, ausencias, las ausencias, por una parte las humanas, por otra parte las, las políticas. ¿Por qué no pueden estar allí los abuelos hoy?
5: Pues mira, porque yo creo que... A ver, vamos a hacer una, una, un análisis. O sea, si el rey Juan Carlos está hoy en el Congreso de los Diputados, mañana los periódicos, ¿qué señalarían? ¿El rey Juan Carlos vuelve a la normalidad, a la institucionalidad? o sea, sería poner el foco completamente no en la persona que, este, que hoy es la, la total protagonista, que es la princesa de Asturias uh -huh. entonces lo que ha querido de alguna manera, vamos, de alguna manera, creo que ha sido una, una intención clarísima por parte del Palacio de la Zarzuela que hoy esté claro para todo el mundo que la, la, la princesa Leonor va a establecer el, el compromiso más importante de su vida, o sea, que es o sea, comprometerse absolutamente para siempre, jamás de los jamases, ¿eh? a cumplir las leyes, a cumplir, a, a defender la Constitución, a defender a los ciudadanos, a las comunidades autónomas y, por supuesto, ser leal al rey. Entonces, mm, quiero decir que, es que eso es lo que está claro sí. y, de alguna manera, también el, el rey Felipe en este momento es el jefe de la Casa Real Española que es distinto de la casa del rey y todo esto es la cosa dinástica y entonces resulta como él es el jefe ha pensado qué consecuencias podía tener ...que su padre estuviera hoy sí. en el Congreso de los Diputados. A mí me, parece, a mí me, me da un poco de pena o, del, o me parece injusto que al final también salga damnificada la Reina Sofía. Porque la Reina Sofía yo creo que es un ejemplo de, cómo estás, de, una, de una persona que ha sabido estar siempre en los momentos más difíciles y en los momentos más fáciles, pero con una dignidad y con un saber hacer que, hombre... Pues yo creo que a ella le hubiera hecho mucha ilusión sí. estar ahí, pero bueno, o sea, ahí lo que han evitado es, no, lo que no puede hacer es estar uno y no estar, sí. eh, y no estar, o sea, estar una y no estar el otro, sí. ¿no? Yo creo que eso es un poco la historia. Pues en, luego... cuanto a las ausencias sí. políticas, en cuanto a las ah. ausencias políticas, pues claro, o sea, evidentemente tiene que ser la historia de que aquí, en este momento, en el Parlamento hay un tercio de, de diputados y senadores que son absolutamente antimonárquicos y son o sea eh, republicanos y entonces pues no quieren ir eh, en el caso de los ministros me parece peor porque si eres ministro eres ministro del gobierno de España y entonces pues en ese momento tienes que olvidar un poco pienso tus creencias personales tu ideología personal y entender que si eres ministro representas a tu país en, to mm. en todas circunstancias
0: desde luego, en, la primera, en el primer análisis llevas toda la razón, pero toda totalmente, si ahí apareciera el rey, eh, ensombrecería el acto de hoy, indudablemente, eh, por las fotos y por lo que mañana saldría en prensa Llevas toda la razón y en cuanto a la reina Sofía, tú la conoces bien, que escribiste aquel libro de doña Sofía, la reina habla de su vida. Eh, bien, Ajá. pero una cosa, Carmen, ¿por qué no puede dormir el rey emérito en España?
5: En España Sí. En el Palacio de la Zarzuela
0: no. Sí, pero sale tarifando cuando termine el acto. Tengo entendido que sale para... ...para Arabia Saudí...
5: Para Londres, ah, ...para Londres... ...o para Londres... ...parecía que iba a dormir a Londres... No, ...yo no lo sé con exactitud ...ha habido quien ha dicho que volvía... ...directamente para Abu Dhabi... ...y otros que van a Londres a dormir... ...a ver... ...el problema de, de, que, de que el rey Juan Carlos... ...duerma en el Palacio de la Zarzuela... ...es el, el mismo de, hace, de, de siempre... ...y por la razón por la cual se marchó... ...es que la Zarzuela no solamente... ...es la residencia privada personal de la familia real... O sea, ...sino que también es la sede de la Jefatura del Estado... Es un edificio que es de patrimonio nacional y hay gente que considera que no es conveniente que este señor, o sea, pues después de todo lo que ha pasado, vuelva a ocupar una, una, una estancia dentro de un sitio que es de, de patrimonio nacional y que es la sede de la jefatura del Estado. Entonces, es una decisión pues, muy fuerte, o sea, y para él supone mucho, pero evidentemente también, a ver, hay que pedir responsabilidad a todo el mundo por, por, porque las cosas que se hacen. Tienen consecuencias. Aparte de eso, en el último comunicado que hizo el rey Juan Carlos, hace unos meses, cuando uh -huh. cuando ya digamos, se le, se le declaró que estaba libre de toda eh, acción judicial, que ya se había demostrado que por el tema este de que es inviolable y tal, pues pues no ha, no ha tenido que pasar por, el, por un tribunal de justicia. O sea, él dijo que quería volver a España con más frecuencia. Incluso que en algún momento se podía, se podía plantear unas estancias más largas eh, pero que siempre estaría dentro de ámbitos privados y que además él elegía la residencia en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, todo eso mezclado, pues evidentemente, pues es que las cosas son como son. El rey Juan Carlos se ha puesto el mundo por montera durante unos años pensando que, bueno, como ya tenía todo el prestigio mundial, porque así era, y el, y el, y el, y el español también bastante, pues que ya se podía permitir hacer cualquier cosa. Pues es que, es que no que justamente cuando tú te comprometes, como se va a comprometer hoy la, la, la princesa de Asturias a, pues eso, a, a guardar la constitución a, a, a respetar las, reyes, las leyes pues eso quiere decir mucho más que esa simple frase que dice eso tiene unas consecuencias y don Juan Carlos desafortunadamente y a mí me duele especialmente porque lo he yeah. tratado durante muchos años, pues se saltó a la autoridad, todas las normas, todas uh -huh. O sea, y entonces pues claro, eso tiene unas consecuencias que son dolorosas pero Así debe ser
0: eh, Carmen Enrique, ¿te gusta la princesa Leonor?
5: Sí Me gusta Confías porque en ella. la verdad Pues en principio sí Yo creo que ella promete o sea, ahora se han inventado esto de la leonormanía, que es una moda después, eh, después de todo, pero es verdad que esta, que esta, que esta chica joven, que ha estado pues, muy sobreprotegida y que apenas hemos tenido imagen de ella, salvo en tres ocasiones del año, o sea de repente ha saltado a, lo, a, a la palestra, ¿no? o sea, ahora mismo ya está en todos los medios, este mes de octubre ha sido muy, muy, muy intenso, y entonces yo creo que la impresión que está causando en todo el mundo es una chica bastante natural, bastante espontánea, ...que se comporta de una forma lógica como se tiene que comportar una persona como ella... ...pero que luego tiene la hemos visto con sus compañeros de la Academia de Zaragoza... ...y la hemos visto hablar, o sea, yo creo que crea empatía... ...pero esa empatía es la ha ganado ella porque probablemente no ha, no ha, no ha llegado allí diciendo... hoy ...ojo que yo soy la princesa de Asturias y el día de mañana seré la capitán general de, lo, de los ejércitos... ...entonces todo eso yo creo que se la ha ganado Entonces, por una parte, yo creo esa, digamos esa disposición, ese, esas declaraciones suyas diciendo «tengo el honor, de, 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 siento que es un honor», jurar la Constitución el día que cumpla la mayoría de edad, el, el verla arrastrarse por el barro en esas pruebas diabólicas absolutamente de la Academia, por lo menos a mí me lo parece, de la Academia General de Zaragoza, y, y, o sea, y pasar todas las, todas las pruebas como han pasado el resto de sus compañeros, bueno, hay que dar en cuenta que de 600 solamente han quedado 400, o 400. Sea, uh -huh. Pues yo creo que todo eso ha ido despertando interés, curiosidad y expectación, a ver, a ver, ¿por dónde va esto? O sea, y entonces yo creo que eso está creando un, una, digamos una, un sentimiento de, de, de descubrimiento y de un, des un descubrimiento que, salvo para los recalcitrantes que son partidarios de la República y que nada les va a convencer para cambiar de opinión, pues digan, hombre, pues a lo mejor merece la pena sí. o sea, apoyar una, a una persona sí. como esta. Eh, Carmen, A mí me causa buena impresión.
0: Sí. Eh, eh, Carmen Enrique, gracias por estar con nosotros. Un saludo y hasta siempre. Un beso siempre. fuerte para adiós. nosotros. Un abrazo, adiós, adiós. 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 Bueno, seguimos con Pepe Landi, con José María Lom de Loma y con Ana Cabanilla. No sé si queréis apuntar algo más sobre la jornada de hoy, eh, la futura reina de España, que no había eh, una, bueno, todavía no lo va a ser, pero ya de facto sí que lo es, si su padre se ausenta, sufriera cualquier percance de Isabel II, no, 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 se daba una situación como la que se va a dar a partir de ahora con la princesa Leonor.
2: Bueno, a mí me llamó mucho la atención en el análisis de Carmen Enríquez, lo ha destacado, que las ausencias, las ausencias, las personales y la, la, las familiares, las monárquicas, están claramente eh, encauzadas y dirigidas a no ensuciar el acto y no ensuciar eh, este momento tan, tan simbólico y la presencia de Juan Carlos I del emérito lo conseguiría pero plenamente desde el primer segundo hasta el final del acto eclipsaría y, y lo complicaría todo y respecto a las políticas que también lo ha mencionado Carmen Enrique, a mí me parece que si es un momento histórico que lo es sin duda, sí. es por mmm, representar la etapa en la que está España comparada por ejemplo con el 1986 en el que Felipe VI, en el que su padre juró la constitución, creo que va a ser en el mismo ejemplar. Sí y eh, el hecho eh, de que ahora... Eh vaya a haber un, casi un tercio del parlamento que no acude al acto, o que se posiciona claramente con, contra la monarquía, a mí me parece que también representa el momento en el que está viviendo España, con bastante naturalidad, con bastante normalidad, y que tenemos que aprender todos a, a, a comprender, y a respetar, y a dialogar con esa, con esa base. Es una, una princesa que está educada, hoy esta mañana leía que está educada sobre todo en el entorno de su madre, la reina Leticia de Palomar casolano que su abuela materna que incluso se le atribuyen algunos ideales republicanos por lo tanto estamos hablando de una mujer estamos hablando de, de una educación diferente de una españa diferente bueno por eso también es un momento histórico porque en 1986 cuando su padre juró la constitución no se daban estas circunstancias y españa no era ni mucho menos la misma y ahora vamos sí. a entrar en otra etapa me parece también por eso me parece también muy histórico y muy señalado sí.
6: José María, Ana... Sí es, sí, es histórico que duda cabe respecto a la, a la ausencia de Juan Carlos. Bueno, él, ellos quieren, lo decía Carmen, ¿no?, que iba a copar todo lo, la atención, pero... Ahí lleva razón, raro, si raro, aparece claro, el abuelo... Raro, sí. Eso es. De todas maneras, la monarquía y, y el rey Felipe lo considera desde hace mucho tiempo un lastre, una mancha, algo que hace daño, ¿no?, y y que quieren eliminar o, o eliminar de la presencia pública, ¿no? Y, y está bien que no que no utilice nada público, ni se beneficie de nada, que ya se ha beneficiado bastante. Entonces, han hecho ese cortafuego que comentábamos antes. Respecto a Leonor, es un trance histórico, sin duda. Está por ver si nace una reina, pero de momento ha nacido todo un personaje. Porque hay una... está protagonizando portadas, hay mucha curiosidad sobre su vida, está en pleno candelero, y desde luego ya ha entrado en esa esfera en la que se va a estar muy atento en la mayoría de edad, y se va a estar muy atento a todo su, su comportamiento público y privado, uh -huh. ¿no? Y, bueno, veremos cómo, cómo evolucionan esas facetas también. Ana, ¿cómo está la cosa por ahí, por el Congreso? Ana Campanillas.
12: Pues muy bien, sigue la cola eh, en prensa, eh, y, pero bueno, ya empieza esto de estar un poco más animado, ya hay más gente y, y de aquí ya, yo creo que toda la mañana va a estar, va a estar así de animado. Eh, y comentaba el compañero que esto es un acto histórico, eh, un acontecimiento, y yo creo que precisamente es histórico eh, porque al final nadie sabe si volverá a haber alguna otra jura de algún eh, otro, otro príncipe, ¿no?, otro futuro monarca, porque... Eh, yo creo que en estos momentos, y, y la imagen de hoy va a ser eh, muy visible, eh, que el futuro de la monarquía no, no, no creo yo que esté eh, asegurado, o por lo menos tan asegurado como lo estuvo hace 37 años eh, cuando juró el, el ahora rey Felipe, esto, ¿no? Eh, con lo cual veremos, tampoco a día de hoy va a jurar eh, la niña que le llamamos, ¿no? La princesa, eh, sí. la constitución, eh, pero en 18 años no se ha corregido tampoco ese anacronismo de las la línea sucesoria, ¿no? Donde eh, solo el varón heredará, en fin, eh, a mí me parece que eh, todavía está por clarificar y eso, sí si cabe, hace eh, del día de hoy un acontecimiento, pues, más singular todavía, porque no sabemos si se repetirá o no.
6: Claro, los republicanos deberían ir solo por ver si es el último, <ríe> si es la última vez, claro.
0: Eh, bien, eh, Ana, tú me dijiste, tú que te mueves ahí en la Villa y Corte, eh, dijiste aquí hace un par de semanas, que la investidura sería el 16-17%. Eh, parece que la cosa se, se acelera, eh, la investidura se de Pedro Sánchez. Vamos a cambiar de, de, de escenario y de tema, que será la semana que bueno, viene. Bueno, el escenario es el mismo, ¿eh? eh bueno, el sí, el, es el mismo. ciertamente, el escenario es el mismo. Oye, <risa> ¿qué, qué información poco, tienes sí. de, de que pudiera ser la semana que viene?
12: Sí, pues mira, eh, sí que es verdad que la semana del 6, yo creo que hace un par de semanas, eh, lo comentamos también esta semana del 6, hasta que no eh, se anuncie por la presidenta del, del Congreso, no dejan de ser eh, más deseos o esperanzas que, eh, que realidades, porque lo cierto es que en el Partido Socialista no quieren poner fecha hasta que no lo tengan todo absolutamente cerrado. ¿Por qué? Pues porque temen que Junts y Puigdemont, que ya sabemos que son de sangre caliente, por decirlo de alguna manera, eh, en el momento en que se ponga fecha, si no está cerrado, pueden pedir más, pueden presionar más y podrían interpretarlo casi como un desafío, ¿no? Si ahora me presiona una fecha, pues ahora os voy a pedir X y veremos si os tenéis que comer esa fecha y por eso, esa es la razón de que no haya en este momento, de que Francina Armengol no haya fijado ninguna en ninguna fecha oficial, pero sí es verdad que la imagen que vimos ayer del número 3 del PSOE de Santo Cerdán en Bruselas en despacho sí. de Puigdemont eh, con la foto aquella de la urna de fondo pues hombre, da señales de que la cosa está bastante encarrilada hoy todo el mundo ya eh, daba por hecho que era la cuenta atrás para la investidura y la duda era si sí, sí, la investidura era semana que viene o la siguiente. Después de lo de ayer, yo creo que todo se aproxima más a la semana que viene. Se habla de la fecha del martes, miércoles, sí. 7 y 8 de noviembre. La votación sería el 8, sería en primera votación, con lo cual... Pedro Sánchez podría ya ir el fin de semana a ese congreso del Partido Socialista Europeo que tiene lugar ahí en Málaga además, o sea, muy, eh, sí. muy cerquita. Y Sánchez ya pues iría de anfitrión, además, recién investido presidente. Pero ya os digo que es que hasta que no se cierre en el Partido Socialista no se atreven a decir nada. Hombre, el deseo de Ferraz es que sea la semana que viene, porque le saldría redondo, ¿no? Ya ir un eh, flamante presidente recién investido. Eh, a, a, a liderar esa cumbre de los socialistas europeos y también es verdad que bueno, por casualidad o no este viernes eh, hay convocada aquí en el Congreso una mesa eh, una mesa, bueno, del Congreso presidida por Francina Mengol, donde a lo mejor pues, después se podría eh, anunciar esa fecha no ah. Esa convocatoria que tiene que hacerse con 48 horas Con lo cual todo encaja Pero estamos a la espera de Puigdemont Como llevamos estando desde que fueron las elecciones generales Pero bueno, ahora todavía más Es más evidente
6: eh,
0: Así Y sobre también. el encuentro de ayer en, en Bruselas eh, ¿Qué opinión tenéis? José María
6: Bueno, pues ¿Qué,
0: qué te dice?
6: Eh, <risa> tuvo, Bueno, <risa> Puigdemont querría seguramente a Sánchez Pero tuvo que aceptar ...como animal político de compañía... ...a un secretario de organización... ...pero bueno, esa foto eh, dice mucho... ...muy simbólica, eh, valida a Puigdemont... ...como interlocutor político de primera... Y, ...y bueno, pues yo creo que ya... ...como estamos comentando, está... ...está prácticamente hecho para que sea la investidura... ...la semana que viene... ...bueno, eh, se permitió que hubiera una foto ahí, ¿no?... ...de la votación que... ...que incomoda a todo el mundo menos a Puigdemont... ...y que es un poco como... como una declaración de que de que están orgullosos de lo que pasó y que volverían a hacerlo así que es en víspera de darle una amnistía o sea que, que así están las cosas pero bueno supongo que las negociaciones ya están muy encarriladas y se habrá se habrá negociado ese esa puesta en escena y eso significa que Jun pues se apresta seguramente a darle lo, los votos con más con más sesiones, claro también no ya solo las las grandilocuentes, también el cercanías y la deuda, etcétera, ¿no? Y, bueno, eso ya es el, el último hito casi que faltaba, para, como comentaba Ana, que sea la investidura la semana que viene y Sánchez pueda llegar a Málaga el día 10-11 al Congreso de los Socialistas Europeos, pues como como presidente ya, ¿no?, investido.
2: Sí, por, por, hablabais antes de... usabais símiles teatrales, escenográficos y, y tengo la sensación de que lo que ha sucedido es que se han descorrido las cortinas, ¿no? Se ha abierto el telón y lo uh -huh. que llevaba sucediendo, eh, pues, semanas, semanas, meses, mmm, bueno, de pronto tenemos una imagen, una escena que está a la vista de todos, pero la representación es exactamente la misma, el proceso no ha cambiado en absoluto, y después de la presentación y del nudo, pues toca el desenlace que va a llegar, a, creo que antes de lo que pensábamos todos, por lo que decía Ana y, sí. y por los cálculos que se hacían, yo creo que casi nadie barajaba el...